0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Christiane Kutikio. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Herzlich willkommen, Frau Kutikio. Vielen Dank. Guten Tag. Frau Kutikio, Sie gründeten im Jahr 2001 ein sogenanntes Outsider-Atelier und waren auch lange Jahre seine Leiterin bis Ende 2019. Dieses Atelier hatte seine erste Heimat im Frankfurter Stadtteil Goldstein und heißt deswegen auch Atelier Goldstein. Frau Kotikio, vielleicht direkt zu Anfang die Frage, was ist denn eigentlich ein Outsider-Atelier? Naja, Outsider äh, nennt man in der Kunst Leute, die
0: keine akademische Ausbildung haben. Self-Taught-Artists, Non-Academic-Artists, Art-Brut-Künstler werden alle unter so einem Begriff Outsider zusammengefasst. Man ist darüber überhaupt nicht glücklich. Meistens sind es künstlerisch begabte Menschen, die kognitive Beeinträchtigung haben. Aber es können auch gesellschaftlich abgehängte, marginalisierte Personen sein, die künstlerisch arbeiten. Also Musetopf. Eigentlich ist es ein großer Musetopf-Begriff. Und wie kam es zur Gründung dieses Ateliers? Was war der Anlass? Wollen Sie es wirklich wissen? Ja. Also ich habe viele Jahre lang als Bühnen- und Kostümbildnerin gearbeitet, in Opernhäusern und in Schauspielhäusern und bin dann früh im Leben Witwe geworden mit zwei kleinen Kindern und konnte nicht mehr, wie es so üblich ist, im Theater gastieren, also viel reisen und war längere Zeit arbeitslos in Frankfurt, wo meine Kinder auch zur Schule gingen. Und dann war ich mal wieder in der Agentur für Arbeit, die hieß damals noch Arbeitsamt, und dann sagte diese Sachbearbeiterin, sie sind nicht vermittelbar, Frau Kotekio. Und sie sagte, aber ich habe vielleicht was anderes für sie. Können Sie sich vorstellen, mit Roma oder mit geistig behinderten zu arbeiten? Und da muss ich allerdings noch schlucken, weil vorher hatte ich mit Hans Werner Hinze und anderen gearbeitet und dann habe ich darüber geschlafen eine Nacht und am nächsten Tag habe ich gedacht, ich möchte gerne mit geistig behinderten arbeiten. Das hat mich interessiert. Und so bin ich dann in die Lebenshilfe Frankfurt gekommen und da war ich jetzt 20 Jahre lang und habe dort dieses Atelier gegründet. Und warum das Atelier gegründet wurde von mir? Ja, weil ich nichts anderes kann. Ich bin keine Therapeutin, habe auch nie in der Lebenshilfe mit den Künstlerinnen und Künstlern pädagogisch oder therapeutisch gearbeitet, aber ich kann Kunst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und wie kamen die ersten Künstler zu Ihnen? Also ich habe dann natürlich nicht als Atelierleiterin begonnen bei der Lebenshilfe, sondern man hat mich da erstmal schön hinten in die Reihe gestellt. Ich hatte vorher noch keinen Kontakt zu Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und auch ein bisschen Schiss, aber ich habe das sehr gerne gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen und dann habe ich mich immer sicherer gefühlt mit ihnen und bin auch in Werkstätten gegangen und Wohnheime und habe das eine oder andere Bild an der Wand gesehen.
1: Sie haben auch einen der Künstler dort gefunden, die mit zu den erfolgreichsten dann später in ihrem Atelier wurden, nämlich den Hans-Jörg Georgi. Mhm. Das ist ja eine ganz berührende Geschichte. Wie war die Situation, als Sie das erste Mal seine Kunst gesehen haben? Anzio Georgi war mir nicht bekannt. Ich habe nur aus Zufall eine Zeichnung
0: von ihm in die Hände bekommen. Und es war eine Konstruktionszeichnung eines Flugzeugs. Außergewöhnlich gut gemacht. Und daraufhin gefragt, wer ist denn der Mann, der die Zeichnung gemacht hat? Wo kommt die her? Ich habe mich durchgefragt zu ihm. Bin dann nach Wochen später in sein Wohnheim gegangen und durfte ihn besuchen. Und komme in diesen Raum, in dem er gelebt hat oder nach wie vor lebt. Kleiner Raum. Und. Und dieser Raum ist angefüllt mit wunderbaren Flugzeugmodellen aus Pappe und tausenden von Zeichnungen, die in Stapeln auf dem Boden aufgereiht sind. Und mittendrin sitzt Hans-Jörg Georgi, trägt einen Kapuzenpullover, hat die Kapuze auf dem Kopf, sitzt da wie ein Mönch, zeichnend, reizend, begrüßend und ich hatte das Gefühl, mein Gott, ich habe Dein Werk? Also ich habe dein Werk gefunden. Das ist so beeindruckend, diese vielen Zeichnungen und diese Qualität der Zeichnungen. Das ist so überraschend. Das habe ich nicht erwartet zu finden. Und ich war völlig sprachlos. Ich weiß noch, wie ich es mich einfach nur sprachlos gemacht hat und dann kam, ich erinnere mich ganz gut, eine Betreuerin rein, die sagte, so und jetzt sehen Sie, warum wir hier so ein Problem haben mit der Reinigung. Wir schmeißen das immer regelmäßig weg, weil wir müssen ja auch putzen in diesem Zimmer und ich frage die Frau, was schmeißen Sie weg? Und sie sagt, naja, diese großen Flugzeugmodelle. Und da ist bei mir der Gedanke ganz stark geworden, dass solche Leute wie der hans Georgi als allererstes mal ein Atelier brauchen. Also das ist eine ganz, ganz wichtige frühe Erkenntnis gewesen bei meiner Arbeit. Man muss Raum schaffen für Leute, die in einem Umfeld arbeiten, wo ihre Arbeiten weder erkannt noch gewertschätzt werden und wo sie der Organisation des Täglichen unterliegen. Also wenn was stört, dann muss es weg. Das heißt, man hat über Jahrzehnte eigentlich Arbeiten da vernichtet, die man gerne noch gesehen hätte, seit Herr Georgi im Atelier Goldstein arbeitet. Das sind jetzt auch schon 20 Jahre, ist da alles aufgehoben worden und archiviert worden. Und... Äh, Das war so ein Schlüsselerlebnis, kann man sagen, den Georgi so zu finden, so vorzufinden auch.
1: Sie sagen, er arbeitet jetzt seit 20 Jahren bei Ihnen im Atelier, aber schon lange nicht mehr als einziger Künstler. Augenblicklich arbeiten, glaube ich, 17 Künstler im Atelier Goldstein. Welche Beeinträchtigungen haben denn diese Menschen?
0: Wir wissen zwar, welche Medikamente man vergeben muss. Das muss sein, das wissen wir, aber wir interessieren uns ehrlich gesagt nicht besonders für die Krankheitsgeschichte oder die Behinderungsgeschichte der einzelnen Künstlerinnen und Künstler, sondern wir nehmen grundsätzlich auf, weil wir uns entscheiden, dass die Qualität der Arbeiten interessant ist und vor allen Dingen nicht nur interessant für uns oder für die Atelierarbeit, sondern auch für die Öffentlichkeit. Und diese Beeinträchtigungen, die man aber, wenn wir schon darüber reden, im Atelier vorfindet, sind vor allen Dingen Formen vom Autismus-Spektrum in allen Varianten. Menschen mit Down-Syndrom und tatsächlich auch sozial beeinträchtigte Menschen und tatsächlich auch jemand mit einer, Psychose, starke Psychose, also ein weites Spektrum von völlig unterschiedlichen Beeinträchtigungen und damit auch völlig unterschiedlichen
1: Verhaltensweisen. Sie haben eben gesagt, die Arbeit ist nicht nur für Sie interessant, sondern sie ist auch für die Öffentlichkeit interessant. Und ich glaube, das spiegelt sich eigentlich dadurch am besten, dass Sie es geschafft haben, durch eine sehr intensive Vermittlungsarbeit Ihrer Künstler, die wirklich in Ausstellungen zu bringen. Und auch nicht in irgendwelche kleinen Ausstellungen, sondern in große internationale Museen. Frau Kutikio, das ist eine Entwicklung, die ist gewaltig, finde ich. Können Sie uns ganz kurz vielleicht mal sagen, was so die wichtigsten Ausstellungen waren, in denen Künstler von Ihnen vom Atelier Goldstein vertreten gewesen sind? Das, das sind einige tatsächlich. Also ich erinnere mich gar
0: nicht so sehr an die, an die allerersten, aber wichtig war die schirn mit der Ausstellung Weltenwandler, dann La Maison Rouge in Paris vor ein paar Jahren, vielleicht vor vier Jahren. Das sind Ausstellungen, die werden von Hunderttausenden von Menschen besucht. Dann das Museum for Old and New Art. In Hobart, Australia, großartiges Museum, Kunstmuseum, großartig. Dann im letzten Jahr auch und im vorletzten Jahr eine Ausstellung, die nennt sich Königsklasse in Schloss Herrn Chiemsee. die organisiert wird von der Pinakothek der Moderne in München. Da wurden Arbeiten vom Atelier Goldstein, also von Hans-Jörg Georgi neben Andy Warhol, Gerhard Richter, gezeigt mit einer Selbstverständlichkeit, die man mittlerweile schon gewöhnt ist. Das heißt, da gab es wirklich große, große Schauen, die von sehr, sehr vielen Menschen gesehen wurden und die das Selbstverständnis der Kunst gegenüber,
1: die sie Outsider-Art nennen am Anfang, nachdrücklich verändert hat. Sie sagen eben, es ist schon fast eine Selbstverständlichkeit, Mhm. dass Hans-Jörg Georgi neben Weltstars Mhm. zu sehen ist. Ich kann noch zwei, drei Namen ergänzen. Jean-Michel Basquiat oder auch Dan Flavin und Kawara waren Künstler, die mit ihm gemeinsam auf Herrn Chiemsee ausgestellt haben. Ich frage mich trotzdem, wie kommt er dann dahin? Wurden Sie angesprochen von der Pinakothek der Moderne oder haben Sie den Kontakt in das Museum gesucht? Wichtig war die Ausstellung in Paris
0: und da hatte das Atelier Goldstein einen enormen Auftritt. Und diese Pariser Ausstellung, die wurde eigentlich von allen europäischen Kuratoren gesehen aus den großen Museen. Das heißt, bestimmte Ausstellungen, auch wie Weltenwandler in der Schirn, die werden einfach von allen gesehen. Und die haben dann schon mal gesehen, wer wo gezeigt wird und welches Format man auch bekommt für die eigenen Ausstellungen. In dem Fall von Hans-Jörg Georgi und Schloss Hermann-Chiemsee war der Grund, ein Grund dass der König Ludwig II. ja selbst verrückt war und sich dann auch das Leben spektakulär genommen hat und dass man diese Ausstellung Königsklasse, die nach ihm benannt ist, auch ein bisschen in dieser Hinsicht denkt, wenn man sie kuratiert. Was nicht heißt, dass die anderen Künstler darunter irgendwie verrückt sind. Aber der Georgi hat da richtig gut thematisch reingepasst. Und dann die andere Sache ist bei manchen Arbeiten, die füllen Räume. Also Schloss Herrn Chiemsee hat gigantische Räume, riesig. Und sie kriegen nicht von allen Künstlern riesige Blöcke, ne? Werkblöcke oder großformatige Arbeiten oder sehr serielle Arbeiten wie aus äh, Matle-Goldstein. Das wiederum, das äh, sehr stark serielle oder das großformatige, ähm, hat was mit der Fixierung auch der Künstler zu tun auf bestimmte Themen und ihrem Zwang an diesen Themen weiterzuarbeiten. Und dadurch entsteht eine Menge gutes Material, was für, gerade für Museen sehr attraktiv
1: ist. War es denn von Anfang an Ihre Überzeugung, als Sie das erste Mal die Kunstwerke gesehen haben, vielleicht das erste Mal in dem Wohnheim, in dem kleinen Zimmerchen von Herrn Georgi standen, dass das Kunst ist, die große Kunst ist? Ja, ja. Das haben Sie sofort erkannt? Ja, ich
0: kann Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich habe dann, als Georgi schon längst im Atelier war, haben wir die Arbeiten relativ attraktiv aufgehängt. Und da kam ein Kurator aus Tokio, japanischer Kurator, der betritt diesen Raum, in dem die Arbeiten von Georgi hängen und der schaut die an und sagt, it's better than boys. Das waren seine Worte, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber es ist so gut wie Panamarenko. Es ist einfach vergleichbar. Also man kann die Arbeiten von Hans-Jörg Georgi, die kann man in der Kunstgeschichte verorten. Man kann die vergleichen mit Arbeiten aus der Kunstgeschichte, die hoch gehandelt werden. Und das konnte ich sofort sehen. Klar, Also ich habe Kunst studiert und das traue ich mir dann schon zu.
1: Frau Kutikio, Sie haben uns verschiedene Musikstücke mitgebracht, die diese Berührung mit der sogenannten Outsider-Kunst auch noch einmal auf andere Weise vielleicht spürbar machen, hörbar machen, verdeutlichen. Und zuerst hören wir eine Komposition von Frank Zappa, die in Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern entstanden ist. Aber welchen Bezug hatte Frank Zappa denn zur Outsider-Kunst? Naja, man kann ja sagen, Frank Zappa war ein Grenzgänger
0: und hat als extrem experimentell offen und neugierig arbeitender Künstler sich auch für die abstrusen Seiten der Musik interessiert. Und da gibt es einen Mann, der in den 70er Jahren in Los Angeles gelebt hat, der hieß Larry Fisher und man hat den Wildman Fisher genannt. Der war ein Street Performer. Ein Mann, der auf der Straße einfach Performances gemacht hat, spontan. Er war allerdings schizophren und immer wieder in der Psychiatrie. Und dieser... Dieser Larry Fischer, es war ein abgefahrener Vogel, der ist tatsächlich in das Studio von Frank Zappa
1: eingeladen worden und Frank Zappa hat mit dem ein Album gemacht, das heißt Wild Man Fischer. Aber wir hören jetzt nicht den Wild Man, sondern wir hören Zappa und zwar aus seinem letzten Album, also das Album, das als letztes zu seinen Lebzeiten noch herausgegeben wurde, nämlich Yellow Shark und aus diesem Album hören wir das Stück Ruth is Sleeping. Wir hören die Sendung Doppelkopf und mit mir am Tisch sitzt Christiane Kotikio, Gründerin und langjährige Leiterin des Ateliers Goldstein. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker. Frau Kutikio, die Arbeit im Atelier Goldstein ist fruchtbar und das kann man gut daran ablesen, dass das Atelier gewachsen ist in den Stadtraum hinein. Sie betreiben neben dem Atelier auch noch eine Galerie, nämlich die Galerie Goldstein in Sachsenhausen. Was passiert in dieser Galerie? Zeigen Sie dort die Arbeiten Ihrer Künstler? Wir zeigen Arbeiten
0: von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Atelier, aber wollen das nicht ausschließlich tun und haben die Galerie als Veranstaltungsort und Treffpunkt etabliert für Künstler mit und ohne Beeinträchtigung. Allerdings Künstler, die von uns eingeladen werden, dort auszustellen, müssen einen gewissen Bezug haben zu der Kunst, die im Atelier entsteht. Also ich sag's mal so, eine gewisse Wildheit oder Rauheit in ihrem Werk vorweisen, sonst würde die Galerie nicht ihr Profil schärfen können. Das heißt, er stellen ganz, ganz unterschiedliche Künstler aus. Es wird völlig konzeptionslos manchmal ausgewählt. Es wird aber auch sehr, sehr, sehr viel gesprochen und es wird viel diskutiert und es werden Themen bearbeitet. Also es ist nicht ausschließlich eine Kunstgalerie, wie man sie sich vorstellt, wo Kunst gezeigt und verkauft wird, sondern es soll eigentlich eher ein Forum sein, wo man über Kunst spricht und die Künstler trifft.
1: Kann man die Kunst aber dort auch kaufen? Ja, Ist das ja.
0: möglich? Doch, doch, man kann Kunst kaufen. Es gibt Ausnahmen, es gibt Arbeiten, die sind nicht zu kaufen, weil, warum auch immer, der Künstler will nicht oder das Werk kann nicht verkauft werden, weil es schon im Museum steht oder wie auch immer. Arbeiten aus dem Atelier Goldstein können verkauft werden, aber trotzdem steht der Verkauf oder der Erwerb von Arbeiten nicht im Vordergrund. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch in Frankfurt Sammler dieser Arbeiten gibt, oder? Doch, Es gibt sie überall, nicht nur in Frankfurt. Es gibt, wie Sie sagen, das Wort Sammler ist wichtig. Es gibt tatsächlich Sammler, die sehr, sehr spezialisiert sind auf bestimmte Künstler aus diesem äh, Outsider-Kontext. Und da ist Frankreich sehr weit vorne in Europa, weil Dubuffet hat in den 50er Jahren den Begriff Art Brut gegründet oder erfunden oder geschaffen und hat die Franzosen gelehrt, was es damit auf sich hat. Etwas, was in Deutschland, <lacht> glaube ich, eher unter entartete Kunst passiert ist. Das heißt, man hat in Deutschland gesagt, das geht gar nicht, kauft das nicht, man darf das nicht zeigen. Das Spürt man heute nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr so. Aber in Frankreich ist man damit positiver umgegangen, in Italien sowieso, in angelsächsischen Ländern und ganz wichtig ist die Kunst auch in USA. Das heißt, wir verkaufen auch international.
1: Sie führen auch andere Kooperationen mit verschiedenen Institutionen in Frankfurt, in der Umgebung. Ich habe gesehen, es gab ein Projekt gemeinsam mit dem Dialogmuseum in Frankfurt. Es gab ein Projekt mit dem Kunstmuseum Marburg. Und es gab auch eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Heilige Idioten, idiotische Heilige. Das fand ich einen ganz wunderbaren Titel, muss ich sagen. Und ich habe dazu gelesen, auf ihrer Webseite, da stand er, also der Idiot, gilt als Individuum, das auf allgemein gelehrtes Wissen verzichtet und stattdessen die Kraft der Einfachheit und Unvollkommenheit sucht. Idioten irritieren die etablierte Ordnung und stellen herrschende Prinzipien in Frage. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als ich das gelesen habe, dass diese Aussage auch Ihre Überzeugung wiedergibt. Liege ich damit richtig? Völlig richtig. Sie treffen ins Schwarze. Die Idioten
0: gehören zu den spannendsten Zeitgenossen. Wir benutzen dieses Wort jetzt, weil wir es jetzt eingeführt haben. Also der Idiot ist grundsätzlich positiv konnotiert worden. Es hat erst um 1900 diesen negativen Beigeschmack bekommen. Heute wird es grundsätzlich nur negativ verwendet. Eigentlich ist es der freie Schöpfer, der nicht akademische freie Schöpfer. Und es gibt eine Menge Literatur darüber, aber es gibt auch Künstler, die sich selbst als Idiot bezeichnen. Also dazu gehört auf jeden Fall jemand wie der Gerald Domenic oder der Peter Sauerer, die wir auch ausgestellt haben, aber ich denke auch der Schlingensief hätte sich so genannt oder wahrscheinlich auch der Jonathan Mese oder wer auch immer. Also der Idiotiebegriff in der Kunst ist ein anderer als in der Gesellschaft. In der Kunst könnte man sagen, ist sehr hoch geschätzt in der Gesellschaft ist er verkannt. Das heißt, daran
1: muss gearbeitet werden. Die Veranstaltungsreihe, über die wir gerade gesprochen haben, hat am Haus am Dom stattgefunden. Aber Ihre Kooperationen reichen weit und in die verschiedensten Richtungen. Was ich auch ganz bemerkenswert fand, ist ein Projekt, das mit der HFG Offenbach zusammen entstanden ist. Sie sind mit der Hochschule für Gestaltung eine Kooperation zur weiterführenden inklusiven Ausbildung eingegangen. Und das sieht so aus, dass einer ihrer Künstler, die im Atelier Goldstein arbeiten, an der HFG in Offenbach als Student aufgenommen wurde. Wie kam es zu diesem Schritt? Hat er an der Aufnahmeprüfung teilgenommen? Es hat er, hat an der Aufnahmeprüfung teilgenommen, hat sie auch mit
0: Auszeichnung bestanden. Es handelt sich um einen stark autistischen jungen Mann, der im Atelier Goldstein so auffällig war, weil er eigentlich akademisch arbeitet. Also weil er eigentlich in seinem Werk überhaupt nicht diesem Bild von Art Brütt entspricht, sondern man sieht seine Arbeiten, die sehen aus wie die Arbeiten von Robert Longo. Also ganz großartige, extrem realistische, fotorealistische Darstellungen von Personen. Das ist Ein ganz, ganz hervorragender Porträtzeichner. Und und es hat alles überhaupt nichts mit outsider art zu tun das äh, hat uns dazu bewogen zu überlegen der junge mann ist also wie gesagt jung und, und äh, ist da im atelier goldstein unter meistens älteren künstlern und ich habe mir das so überlegt was kann denn da noch passieren also, der sollte eigentlich ausgebildet werden, weil er ist sehr, sehr empfänglich für Ratschläge. Man kann extrem gut mit ihm diskutieren über seine Arbeiten. Und wir haben dann der HFG diesen Vorschlag gemacht, ob es nicht mal an der Zeit ist, einen beeinträchtigten Studenten mit Assistenz aufzunehmen. Das hat erst mal für ein gewisses Erschrecken gesorgt, weil natürlich die Hochschulen, wenn die sowas hören, denken, die ah, jetzt kommen die sozialen Träger und wollen die Inklusion jetzt mit Gewalt in die Hochschulen bringen. Das war überhaupt nicht der Fall, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es Menschen gibt, die sind so begabt, dass sie einfach nirgends in Behindertenwerkstätten, das wird eine Katastrophe, da würden die psychisch krank werden. Mhm. Äh, Auch im Atelier wurde man dem nicht mehr gerecht. Die müssen gefördert werden, die müssen in eine Institution kommen, wo sie ernsthaft gefördert werden oder ausgebildet werden und nicht nur von uns, sondern von Professoren. Und dann ist einer der Professoren, das war der Heiner Blum, ins Atelier gekommen und hat sich (lacht) <lacht> ist mit seinem halben Lehrstuhl mit ganz vielen <lacht> Studierenden ins Atelier gekommen und hat sich die Arbeiten angeschaut und auch den Künstler. Aber ich glaube, das hat sehr gut funktioniert. Und man hat die Scheu verloren vor der vor dem Unbekannten, wenn wir sagen, da kommt ein Autist, der ist begabt, da denkt man erst mal, uh, was kann das sein? Und äh, da hat man gesehen, es ist ein sehr freundlicher und, und reizender Mensch, um den es sich da handelt, der sehr gut kommuniziert. So, und dann sind wir in den Prozess mit der Hochschule eingetreten und haben geschaut, wie kann das gehen? Also der künstlerische Prozess läuft hervorragend und, und wie bei jedem anderen Studenten auch. Und äh, da kann ich mir vorstellen, dass das, was ich erlebe, oder was ich erlebt habe, als ich zum ersten Mal die Arbeiten von Hans-Jörg Georgi gesehen habe und auch den Mann dazu, ja, dass das schon sehr interessant ist und dass das auch zum Denken anregt, weil meine These ist, wie Sie eben schon richtig erkannt haben, diese beeinträchtigten Menschen, die brauchen die Gesellschaft nicht unbedingt. Die sind oft sehr bei sich und im Werk oder im Zwang oder in einem bestimmten
1: Themenkreis, aber wir brauchen sie alle. Frau Cotiquio, die nächste Musik, die wir hören wollen, stammt von R.E.M. Das ist eine Band, die in den 80er und 90er Jahren hoch erfolgreich war. Der Song, den Sie für unsere Sendung heute ausgewählt haben, findet sich auf dem Album Reckoning von 1984. Was verbinden Sie mit dieser Musik? Ich habe Musik ausgesucht, die von großartigen,
0: weltbekannten Künstlern gemacht wurde, die aber mit einer... Inspiration aus outsider künstler entstanden ist. Denn das Plattencover von Reckoning wurde in Auftrag gegeben von Reverend Howard Finster, ein sehr, sehr berühmter amerikanischer Outsider-Artist aus den Südstaaten, und Michael Stipe, der Sänger von R.E.M., hat selbst Kunst studiert. Und die Geschichte ist die, dass Stipe das Plattencover vorbereitet hat. Er hat praktisch die Schlangen, die sich da auf dem Cover finden, die hat er vorgezeichnet und hat dann das Cover dem, dem Howard Finster überlassen und der hat es übermalt. Und da sieht man einfach, dass auch Michael Stipe, wie viele, 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 viele Künstler in der bildenden Kunst, aber auch in der Musik sich haben immer wieder, immer wieder über die Jahrhunderte schon inspirieren lassen von den Psychiatriepatienten, von den marginalisierten Randexistenzen, von den Verrückten und das ist ein weiteres Beispiel dafür.
1: Ja, dann hören wir jetzt Time After Time von R.E.M. Das war Time After Time von R.E.M. Gewünscht hat sich diesen Song Christiane Coticchio, Talentscout, Gründerin und langjährige Leiterin des Ateliers Goldstein in Frankfurt. Frau Kotikio, im Atelier Goldstein arbeiten Künstler mit Beeinträchtigung, was allgemein eher als Behinderung bezeichnet wird. Wir haben aber bereits gehört, dass diese Künstler, die bei ihnen tätig sind und gefördert werden, großes Talent haben und erstaunliche Leistungen erzielen können. Sie nehmen teil an internationalen Kunstausstellungen, haben feste Sammler und studieren an Kunsthochschulen. Aber ihr... Engagement geht noch weiter, denn sie haben verschiedene Projekte als Kunst am Bau laufen. Und eines dieser Projekte ist bereits abgeschlossen. Die Künstler des Ateliers Goldstein haben über sechs Jahre hinweg die Marienkirche in Aulhausen neu gestaltet. Vielleicht, um in dieses Thema einzusteigen, können Sie uns schildern, was ist das für ein Ort, diese Marienkirche in Aulhausen? Und wie kam es dazu, dass das Atelier Goldstein mit dieser Gestaltung beauftragt wurde? Aulhausen ist ein Stadtteil von Rüdesheim
0: am Rhein und die Marienkirche steht auf dem Gelände des St. Vinzenstift. St. Vincent-Stift ist die, ich glaube, die größte Einrichtung für beeinträchtigte Menschen, geistig beeinträchtigte Menschen in Hessen. Und der frühere Bischof von Limburg, Franz Kamphaus, und sein persönlicher Referent, Arbeiten dort und leben dort, also der Bischof ist emeritiert und hat sich zurückgezogen aufs alten Teil, lebt dort unter behinderten Menschen. Und sein früherer Referent, Dr. Kasper Söling, hat die Leitung des St. Vincent Stifts übernommen. Diese beiden Herren, mit denen hatten wir schon mal zu tun gehabt, nämlich wir haben acht Monate lang das alte Hauptzollamt als Atelier benutzen dürfen, bevor es zum Haus am Dom umgestaltet wurde und dann auch dem Museum für moderne Kunst zugeschlagen wurde und da ist so eine Mentorenschaft entstanden. Ich glaube Bischof Kampaus hat uns da kennengelernt und geschätzt und als er und Kaspar Sölling sich nach Aulhausen zurückzogen, hat man diese Zisterzienserinnenkirche
1: auf dem Gelände entdeckt aus dem frühen 13. Jahrhundert. Es geht ja bei dieser Kirche auch tatsächlich um den Geist der Zisterzienser der Zisterzienserinnen und um die Spiritualität dieses Ordens und Das, so habe ich das verstanden, sollte mit dieser Neugestaltung auch wieder erfahren werden und vielleicht auch von einem Besucher ein Stück weit wieder erlebbar werden, aber das ist ja nun eine Zeit des 13. Jahrhunderts und auch ein Thema, die Spiritualität dieses besonderen Ordens, das ist doch sicher den meisten Menschen sehr fremd und ich kann mir vorstellen... Auch Ihnen und den Künstlern aus dem Atelier Goldstein wahrscheinlich doch zunächst, oder? Nee, es ist eben ganz genau nicht. Gerade
0: die frühen Philosophen, also Bernard von Clairvaux war der Zisterzienserabt, war der Mann des Jahrhunderts. Da gibt es Schriften, wenn Sie die heute lesen, dann passt das auf heute. Und gerade diese frühen Schriften oder diese frühen Verhaltensweisen der Zisterzienser, die sind für uns heutzutage sehr brauchbar. Die Zisterzienser, die waren ein ein Reformorden, die sind aus dem Prunk der goldenen römischen Kurier ausgetreten. Die waren grün, die sind in die Natur gegangen. Das war also doch die auch haben, ein und Das nicht. war ein armutsorden die, die haben sich der Mathematik und die haben sich der Naturwissenschaft gewidmet. Mhm. Die sind in die Natur gegangen. Ihr, ihr Wahrzeichen ist der Bienenkorb. Sie haben tatsächlich auf die Dekoration in ihren Kirchen verzichtet, aber haben die Architektur in den Mittelpunkt gestellt und haben Kirchen nach dem goldenen Schnitt erbaut, aber haben die nicht mehr verschönt, sondern haben den nackten Stein überall stehen lassen in ihren Kirchen. Die schönsten Kirchen in Europa sind die Zisterzienserkirchen. Die haben sich sehr mit der Ästhetik beschäftigt, mit der Marienminne und mit der Christusminne. Das heißt, sie haben sich zum Beispiel nicht wie damals in, in, in vielen Kirchen den Heiligen zugewandt, sondern dem Essentiellen, also der Mutter Gottes und dem Christus, dem Heiland. Und deswegen ist eine Zisterzienserkirche eigentlich immer reduziert auf das, was man braucht für die Liturgie. Denn die Marienkirche ist keine Kunstkirche, die ist eine geweihte
1: Kirche, die steht unter dem Schutz der Kurie. Wie sah denn die Kirche aus, als Sie mit dem Atelier dorthin gekommen sind? Sie sagten eben, die Zisterzienserkloster hatten reinen Stein, Steinwände. Und jetzt haben Sie diese Kirche aber künstlerisch ausgestaltet. Was haben Sie denn vorgefunden, als Sie dort eingetroffen sind? Die Kirche ist wie viele, die meisten Kirchen, über die Jahrhunderte
0: völlig verändert worden. Zuletzt war da ein Orden drin, der überhaupt keinen Wert auf die Ästhetik dieses Bauwerks mehr gelegt hat. Und die Kirche war eigentlich ruiniert, als wir da reingegangen sind. Wir sind mit den Künstlern aus dem Atelier dort eingezogen, haben dort Arbeitstische aufgestellt und wollten feststellen, wie wir in einer Kirche arbeiten, ob das ein Unterschied ist zu einem Atelier. Also was macht eine Kirche atmosphärisch mit uns? Und das war das war schon sehr schnell zu bemerken, dass alles, was man in einer Kirche In der Hand hält und ein Foto davon macht, das steht dann immer in einer Kirche. Das heißt, die Kirche ist schon ein extrem starker, jahrhundertealter bekannter Kontext. Und dann ging es irgendwie am Anfang nur darum, könnt ihr euch vorstellen, dass man da diese Kirche neu gestaltet und wir wussten das nicht. Wir haben das tatsächlich ein paar Monate lang ausprobieren dürfen. Wir haben uns das gar nicht zugetraut. Wir wussten gar nicht, wie das geht. Die Künstler selbst haben wieder gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind. Und als wir dann gemerkt haben, dass es sieben Künstler gibt, mit denen man wirklich intensiv an den Themen, es geht dann, ging dann um Themen auch, an denen man arbeitet. Die Fenstergestaltung, den Altar, den Marienaltar, das Kreuz, das Auferstehungsfenster und so weiter. Dann haben wir gesagt, wir können das machen und dann wurde diese Kirche vollständig entkernt und auf den ursprünglichen Zustand zurückgeführt. Das heißt, Sie haben auch richtig Geld in die Hand bekommen? Mhm also wir nicht, sondern das Bistum Limburg hat Geld in die Hand genommen und das St. Stift und viele, viele Menschen haben für diese Kirche gespendet. Zum Beispiel gab es die schöne Angewohnheit, es wurde aufgerufen, sich ein Fenster als Paten zu leisten und dann gab es Menschen, die waren früher Mathematiklehrerinnen und die haben gesagt, auf diesem Fenster da kommen Zahlen vor, da wird ein Tag in Zahlen ausgedrückt, das möchte ich gerne bezahlen, ich möchte, dass das mein Fenster wird. Und dann haben die Leute wirklich tief in die Tasche gegriffen und haben sich ein Fenster als Paten gekauft. Und so haben wir nach und nach auch das Geld zusammengebracht für diese Kirche, weil da stand nicht am Anfang ein Budget und ein Plan von einem Architekten und ein Wunsch des Bistums, sondern der Wunsch kam von innen. Der Wunsch kam daher, die Kirche ist sehr schön, sie ist sehr wertvoll, sie ist sehr alt, sie gehört zu den ältesten Kulturgütern in Hessen, steht unter dem Schutz der Hager-Konvention. Man muss sie sehr, sehr gut erneuern. Und da haben wir uns sehr viel Zeit gelassen und mit einer Gruppe von Theologen ein Konzept dafür entwickelt. Nach der Zisterzienser Lehre, die Armut und Einfachheit auch in der Gestaltung bedeutet und Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit und die Liebe zur Wissenschaft, das heißt, wenn man über die Entstehung der Welt in der Marienkirche spricht, muss man auch über die neue Schöpfung reden, denn es gibt entsprechende Kirchenfenster, die auch über die Evolution reden.
1: Frau Kutikio, die nächste Musik, die wir hören wollen, heißt Perfect World in der Fassung von den Talking Heads. Was hat es denn mit diesem Song und mit dieser Band auf sich, dass Sie dieses Stück heute für unsere Doppelkopfsendung ausgewählt haben? Also David Byrne, der Sänger von Talking Heads, war sehr
0: lange mit Cindy Sherman. Verheiratet oder liiert, weiß ich nicht. Und Cindy Sherman ist ja eine Künstlerin, die sich sehr stark macht für Outsider-Künstler, hat im New Museum in New York eine große Ausstellung ihrer Arbeiten gehabt, aber hat eben auch einen Teil in ihrer eigenen Ausstellung den Outsidern gewidmet. David Byrne ist Sammler von Outsider Art, einer der wichtigsten überhaupt. Ich denke, er ist wirklich ein Kenner und ist drin und schon sehr, sehr lange. Und seine Musik
1: ist eigentlich auch Art Brüt. Erschienen auf dem Album Little Creatures von 1985 Perfect World. hören die Sendung Doppelkopf auf hr 2 Kultur das waren die Trocking Heads mit Perfect World. Bei mir am Tisch sitzt Christiane Coticchio, die sich vehement für Künstler mit Beeinträchtigungen einsetzt. Sie gründete vor fast 20 Jahren das Atelier Goldstein und veränderte mit diesem Ort nicht nur das Leben der Künstler, die dort arbeiten, sondern fördert auch diverse Projekte, die in die Gesellschaft und in die Stadtgesellschaft hineinwirken. Frau Coticchio, wir haben jetzt bereits viel gehört über die vielfältigen und reichhaltigen Projekte des Ateliers Goldstein und der dort tätigen Künstler. Ein weiteres sicher unübliches Projekt, das Sie verfolgen, ist die Lehrtätigkeit, die einige Ihrer Künstler ausüben. Einige lehren und unterrichten an Schulen. Wie ist das, wenn ein Künstler mit Beeinträchtigung in einer Schule als Lehrer auftritt? Wie reagieren die Kinder? Wie reagieren die Lehrer? Als erstes muss ich sagen, die Kinder reagieren besser als die Lehrer.
0: Die Kinder sind vorurteilsfreier. Lehrer sind oft ein bisschen unsicher, ob man nicht politisch korrekt umgehen sollte mit diesen neuen Lehrkräften. Das legt sich aber nach einiger Zeit. Im Grunde ist es eine auch von Lehrern und Schulen und Kindern sehr schöne und positive Entwicklung. Was machen denn Ihre Künstler? Es sind ja Künstler, das heißt, Sie unterrichten vermutlich dann auch Kunst, oder? Also es gibt zwei Modelle. Einmal unterrichten Künstler an einem Tag in der Woche zu einem bestimmten Thema über zwei Monate. Also sagen wir jeden Donnerstag zum Thema Flugsaurier. Oder es gibt das andere Modell, ein Künstler hat ein Jahr lang an einer Frankfurter Schule ein eigenes Atelier, das aufgesucht werden kann von verschiedenen Kursen, also von verschiedenen Altersstufen dieser Schule, weil der Künstler ist anwesend und man kann ihn besuchen und kann mit ihm arbeiten und man kann
1: ihm auch bei seiner eigenen Arbeit zuschauen. Jetzt dreht sich ja etwas um, wenn wir uns dieses Modell vorstellen. Normalerweise wird ja eher ein Mensch, der mit Beeinträchtigung lebt, als ein Bedürftiger wahrgenommen, dem man etwas geben sollte oder muss als Gesellschaft, als Institution. Jetzt kommt ein Künstler mit Beeinträchtigung und gibt uns etwas, gibt den Kindern etwas, tritt als der, auf der kompetent ist, der bereichernd auch ist. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Für den Künstler eine Verkehrung vielleicht der Situation ist, aber doch mit Sicherheit für den gesamten Lehrbetrieb. Also der ist nicht nur kompetent
0: und bereichernd, sondern der ist auch komisch und unheimlich und manchmal unberechenbar und oder unverständlich. Und für den Künstler ist es keine Umkehrung, weil die Künstler, die unterrichten, die sind sehr bei sich und ihren Themen. Und ehrlich gesagt, ist es kein großer Unterschied, ob sie das in einem Museum machen, was auch vorkommt, ob sie da einen Vortrag in einem Museum über ihre Arbeit halten oder ob sie die Klasse, die Jahrgangsstufe 8 einer Frankfurter Schule unterrichten. Es ist den relativ wurscht. Aber für den Schulbetrieb bedeutet das einiges. Denn in der Regel ist es jetzt so, mit der Inklusion, die wir jetzt schon eine ganze Weile erleben, hat man festgestellt, dass doch die meisten behinderten Schülerinnen und Schüler dann doch nach der zehnten Klasse keine Arbeitsstelle finden und keinen Ausbildungsplatz finden. Und dann am Ende, was ganz furchtbar ist, auch doch wieder in eine Behindertenwerkstatt zurückversetzt werden. Was eine völlige Regression eigentlich ist von ihrem bisherigen Leben und auch eine völlig andere Situation, keine inklusive Situation mehr darstellt für sie. Und deswegen ist es wichtig, dass man an Schulen vorführt, dass dieser Bildungsweg weitergehen kann, die Lehre Funktioniert nur deswegen, weil ein Assistent aus dem Atelier Goldstein das nötige Backup gibt bei der Lehre. Das würde einfach bedeuten für all diese jungen Leute mit Behinderung, die jetzt bis zur 10. Klasse unterrichtet werden an Regelschulen, dass sie später auch die Chance haben, je nach Begabung oder nach ihrem Willen auch weiterführende Berufe zu ergreifen, weil sie wissen, es gibt so eine Assistenz, die mir vielleicht hilft bei einem Mathematikstudium. Ich bin ein Autist, ich bin begabt in Mathe oder ich werde ein IT-Mann. Ja. Und, aber ich kriege einen Assistenten und das ist die Botschaft, die wir damit auch übergeben wollen. Die Qualität der Assistenz oder die Assistenz selbst, die, die sollte eine Reform erfahren. Also Weniger Assistenz, aber bessere Assistenz. Und dann wird die Sache genauso teuer, wie sie bisher ist. Und die Assistenz muss nicht aus dem Blickwinkel der Hilfe für den Menschen kommen, sondern aus dem Blickwinkel der, der Möglichkeiten. Also der Assistent muss im besten Falle der Coach des Jugendlichen oder des Kindes sein und ihm zur Seite stehen bei seiner weiteren Entwicklung, aber nicht die Rolle haben, ich zeig
1: dir, wie es geht. Frau Coticchio, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Das war die Sendung Doppelkopf. Zu Gast im Studio war heute die Frankfurter Talentförderin Christiane Kotikio. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Blumenbecker. Frau Kotikio, auch die letzte Musik, die wir heute hören wollen, ist ein Stück, das Sie mitgebracht haben und das so unmittelbar mit der Kunst der Outsider, wie man sie nennt, zu tun hat. Ein Stück von David Bowie. Und David Bowie war ja immer schon ein Künstler, der Genregrenzen aufgesprengt hat und hochexperimentell gearbeitet hat. Er hat sich intensiv mit der Kunst der Outsider befasst. Und aus dem Album Outside hören wir jetzt den Titel A Small Plot of Land. Frau Kotikio, ich bedanke mich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen alles Gute. Danke Ihnen.